0: Was ist eigentlich das Besondere an Sports Romance rein und wie schreibt man sie? Also Liebesroman rein, in denen es ganz besonders um Sport geht. Ich habe darüber mit jemandem gesprochen, die sich echt auskennen muss, denn Saskia Lewis hat insgesamt schon 49 Bücher geschrieben und davon einige, die an einer Sports Romance Reihe stehen. Ich bin Andrea, ich bin Indie-Autorin und ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und in der Interviewreihe mit in die Welt zwischen die Worte anderer Autorinnen oder anderer Menschen, die in irgendeiner Form was mit den mit Büchern zu tun haben. Und bevor ich dich jetzt mit Saskia Lewis bekannt mache, einmal der Hinweis auf meine Chloe Kickstarter-Kampagne. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, dann folg unbedingt der Kampagne auf Kickstarter. Damit du nicht verpasst, wenn ich die Kampagne launche. Für mich ist das wichtig, weil der Kickstarter-Algorithmus natürlich erkennt, wie viele Leute schon vorher wissen wollen, wann die Kampagne losgeht und dementsprechend die Kampagne pusht und sie anderen Leuten zeigt. Und ja, wenn du dich bei Kickstarter anmeldest und meiner Kampagne folgst, dann du keinen Kaufvertrag oder was aber du musst dann nichts kaufen, sondern es geht einfach nur darum, dass du mich damit unterstützt. Und vielleicht äh, ja auch Bock einfach auf dieses wirklich, wirklich gute Buch hast. Ähm, Oder auf die vielen anderen Sachen, die ich da auch noch mit ähm, anbieten werde, die es auch noch geben wird. Also es ist auf jeden Fall super spannend, der Kampagne zu folgen. Und von daher, ich, ich freue mich, wenn ich dich dort sehe. Okay, aber jetzt zu Saskia-Louis. Saskia-Louis hat, wie gesagt, schon 49 Bücher veröffentlicht. Das letzte letzten Donnerstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und ich habe sie gefunden, indem ich bei TikTok meine Followerinnen und die Leute, die auf ihrer For You-Page dieses Video gesehen haben, gefragt habe, empfehlen mir doch mal Sports Romance Autorinnen, weil ich selbst gerne Sports Romance schreiben möchte. Zwar ein bisschen anders, ein bisschen reden wir auch darüber im Interview, aber ich fand es einfach so faszinierend, da war mit jemandem zu sprechen, der sich so richtig gut auskennt. Und Saskia, sie schreibt äh, nicht nur Sports Romans, sie schreibt auch Fantasy-Romane, High-Fantasy-Romane und auch Krimis und veröffentlicht auch nicht alle Bücher im Self-Publishing, was ich auch nochmal spannend fand, weil wir auch ein bisschen angekratzt haben, was es da für Unterschiede gibt. Im Detail sprechen wir übrigens darüber auch ähm, in einem TikTok Live am Freitag dem 13. Nee, Freitag den 15. September um 13 Uhr. Sie schreibt also nochmal auf einem ganz anderen Level als ich. Ich bin jetzt bei Buch 27 und irgendwie Buch 49 klingt für mich noch so weit weg. Und ich fand es so faszinierend, mit einer Autorin zu sprechen, die so routiniert ist in ihrem Schreiben und die ihren Flow gefunden hat und die genau weiß, wie sie eine Reihe plant, was der Unterschied ist zu einem Einzelbuch. Und ich kann dir sagen, dieses Interview gibt einen enormen Einblick in das Leben einer Vollzeitautorin, in das Leben einer erfolgreichen Vollzeitautorin. Also wenn du auch... <lacht> Bock hast, erfolgreich zu schreiben und erfolgreich Autorin oder Autor zu sein, dann nimm dir Stift und Zettel wirklich, denn Saskia hat so viel zu erzählen, so viel Wissen, was sie preisgibt in diesem Interview. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, wieder einmal, dass ich das Video hinterher bearbeiten konnte und deswegen alles nochmal für mich aufsorgen konnte. Und wenn ich anfange, diese Reihe zu schreiben, und davon bin ich jetzt echt überzeugt, das ist eins meiner nächsten Projekte, dann Weiß ich, wie ich da rangehe. Und das finde ich total cool. Ich bin ihr wahnsinnig dankbar dafür. Alle Infos zu Saskia findest du unter diesem Video. Check ihre Bücher aus. Du kannst auch eins gewinnen im Laufe des Videos. wirst du es ähm, draufkommst. Und jetzt, without further ado, hier ist Saskia Luis. Hallo, liebe Saskia. Es ist so, so schön, dass du hier bist. Danke für deine Zeit. Danke, dass du äh, ja, gekommen bist. <lacht>
1: Ja, vielen lieben Dank auch und ein herzliches Hallo von meiner Seite. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir von komplett anderen Seiten des Landes kommen, aus Berlin ja. und Köln.
0: Also Wir haben gerade ungefähr eine halbe Stunde schon gefascht. Von daher, wir sind gut aufgewärmt. sehr,
1: und, sehr gut, äh, gut aufgewärmt,
0: ja. Sehr, sehr gut aufgewärmt. Und genau deswegen starte ich auch direkt mit der ersten Frage. Und zwar... Ähm, in einem deiner letzten TikTok-Videos hast du erzählt, äh, dass du leider manche Sachen in deinen Büchern nicht so ganz realistisch beschreiben kannst. Und zwar ging es da um ähm, die Hockeyspieler, <lacht> wo eine Leserin zu dir meinte, ähm, dass die eigentlich so zahntechnisch nicht ganz so gut aussehen meistens. Und <lacht> jetzt möchte ich gerne wissen, äh, welche Details lässt du denn noch weg, damit unser Kopfkino... Ähm, Eher in Richtung sexy als in Richtung turnen <lacht> geht. Und äh, warum glaubst du, müssen wir die Realität so verschleiern, verheimlichen, täuschen?
1: Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, wenn
0: du ein Buch liest, aber ich möchte nicht von Männern
1: lesen, die ihre Zähne verloren <lacht> haben. Und es ist nun einmal im Eishockey so, dass es wirklich so ist, dass gerade in den NHL-Teams ähm, NHL wirklich alle Ehrlich? irgendwelche Zähne verloren haben. Es ist wirklich, es gab so ein Interview mit irgendwelchen kanadischen ähm, Teams und da gab es keinen einzigen Spieler im Team, der noch alle Zähne hatte. Oh mein Gott. <lacht> ja, und ich weiß ich weiß aus, aus bestimmten Quellen hier in Köln von einer Freundin, dass es in Köln auch Großteil so ist, dass viele halt ein paar Zähne fehlt und dass die vorm Spiel, es. ja, ja, genau, dass sie vorm Spiel halt die Prothesen auch rausnehmen, damit die nicht kaputt gehen beim Spiel, weil, ne, so Und das ist so, Das sind so Dinge, klar, wenn ich es alles realistisch darstellen wollte, <lacht> dann sollte ich das wahrscheinlich <lacht> lange erwähnen, ähm, genau, aber das ist so für mich, das gehört nicht zu meiner romantischen Vorstellung von einem heißen
0: Hockeyspieler, deswegen habe ich es unter den Tisch gekehrt. Man könnte es aber <lacht> natürlich auch so verpacken, dass der Typ deswegen total die Komplexe hat und äh, dann hast du halt so eine, <lacht> <lacht> so eine Underdog-Story. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber das ist so, also ich weiß nicht genau, es kommt ein bisschen immer darauf an, wie man das Genre für sich selbst definiert. Für mich sind Sports-Romance-Romane so die typischen Chiclet-Romane. Ich meine, ich gehe immer auch in die Tiefe, es gibt immer auch Problematiken und immer auch so Aha-Momente, aber ähm, ja, ich schließe zwar nicht aus, dass ich äh, einen zahnlosen Spieler, der damit totale Probleme hat, <lacht> 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 äh, aber ich glaube... Gerade bin ich noch nicht an dem Punkt, dass ich denke, ah ja, doch, das ist jetzt der nächste, der nächste Band.
0: Definiere doch mal kurz äh, Chiclet-Romane, weil das begegnet mir auch ständig, aber ich kann, ich habe den Begriff noch nie gegoogelt, deswegen. Was, was, was sind denn Chick lit romane Also Chick steht für Frau halt einfach und Lit für Literatur
1: und es ist halt quasi das englische Frauenliteratur
0: mhm. und
1: ähm, Chiclet endet immer mit einem Happy End mhm. und es ist äh, immer auch ein bisschen witzig, immer eher locker leicht und ähm, ja, und dann gibt es halt noch alles dazwischen. Aber es ist so, so leichte, witzige Frauenlektüre. Ich sage immer, bei mir in der, in der Bücherei früher ähm, hieß das Freche Frauen. Freche Frauen? <lacht> ja, ja, ich, also ja, ist ausbaufähig, aber es ist so einfach ja, humorvolle Romantik mit Happy End.
0: Okay, also würdest du sagen, ähm, du blendest, ähm, oder du Du nimmst alle Sachen, die eigentlich realistisch wären, raus, die ähm, die abtören die oder die. <lacht> oder machst du das gar nicht bewusst? Ich
1: mach das. Ich würde sagen, ich mach's nicht bewusst. Ich also ich habe zum Beispiel letztens gelesen, dass wirklich bei den Eishockeyspielern und insbesondere profi Profispielern ist die Scheidungsrate unfassbar hoch. Also wirklich, die sind alle nicht ihr Leben lang glücklich mit einer derselben Frau. Und sowas zum Beispiel, ich, ich erwähne das zwar manchmal so drin als, als Fun-Fact, aber meine Kerle sind natürlich dann nicht so. Natürlich. Ähm, genau, und ich, ich würde eher sagen, dass ich manchmal ein bisschen mit den, ja, mit den unsexy Sachen dann spiele und das humoristisch verwende und es natürlich aber dann bei mir anders gestalte. Also ich benutze es auch gerne dann, dass ich so Sachen nehme, die eigentlich realistisch wären, dass ich sie sage, aber dann halt einfach umkehre, also Klischees quasi ein bisschen aufbreche und dann neu verpacke. Aber ich glaube, so richtig bewusst habe ich mich nie hingesetzt und gesagt, okay, das muss jetzt äh, draußen bleiben. Aber es kommt dann ja beim Schreiben, manchmal beim Recherchieren und Schreiben ist das ja so, dass man denkt, mm, okay, ja, habe ich nicht gelesen, das ist alles
0: gut. Aber das Rausnehmen einer Zahnprothese am Abend ist dann doch äh, zu viel. Wie <lacht> ja. ja, ja. heißen diese Tabletten nochmal? Die diese Cookie bänder oder Zahn so? Die. Ja, für meine Zahnspange hatte ich die früher, weiß ich auch noch um die Raube zu machen. <lacht> okay, ähm, wie recherchierst du denn die Sportarten? Probierst du die selber aus, damit du... Also schreibst du aus beiden Perspektiven? Aus der weiblichen und aus der männlichen? Ja. Okay, ja, und, und, ähm,
1: also die Sport-, Sport-, Sports-Romates-Sachen immer eigentlich.
0: Und probierst du dann die Sportarten aus, damit du dann halt auch... Ähm, also erleben deine Protagonisten <lacht> richtig die Sportarten auch? Also bist du da auch richtig drin?
1: Also ich habe damals mit Baseball-Love angefangen, das mhm. war meine erste Sports-Romance-Reihe und äh, auf die Idee kam ich, weil ich in den USA war, war bei Verwandten von mir ähm, und eine Menge Baseball gespielt habe tatsächlich Ach, mit denen cool. im Garten und dann auch bei Baseballspielen war und das war dann für mich so das Natürlichste, diese Sportart mhm. zu nehmen, weil ich damit halt in Kontakt gekommen bin und ich auch einfach die, die Stimmung im Baseballstadion total cool fand. Ähm, genau, Ist das anders ich, also das als bei anderen Sportarten? Ja, Baseball ist sehr ähm, sehr lässig und entspannt. Also ich mhm. weiß noch, dass ähm, wir mit meinem Onkel losgefahren sind um 16 Uhr und das Spiel fing um 16 Uhr an. <lacht> und da das Baseball extrem lange geht, waren wir erst im dritten Inning oder so dran. Und ähm, ja, das ist halt so, man geht raus und rein und isst seine Brezel und äh, wird auf dem Parkplatz noch getailgated. Also das heißt ja, dass dieser so Grillen auf dem Parkplatz und so... Und Krass. ach ja, man guckt mal wieder rein und geht wieder raus. Es ist ganz, ganz anders als hier zum Beispiel Fußball. Also es ist super entspannt. Und dann gibt es aber immer so wieder Momente, wo alle plötzlich voll drin sind, weil irgendetwas Aufregendes passiert. Und alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, genau, und es gibt halt sehr viel mehr Pausen, sehr viel mehr kiss und so das ganze Kameragedöns. Ähm, genau, deswegen fand ich das als Sportart auch interessant, weil es, ja, es wird sogar jetzt überlegt, ob die zwei Innings rausnehmen. Es sind sieben noch und die wollen es mhm. auf fünf machen, weil es zu lange dauert einfach. <lacht> das, das ist auch so, ein, ja. wir
0: müssen die Welt beschleunigen. Ist alles fühlt sich ja, schon. Oh Gott. Ähm, okay, bei der Sportart ist dann klar, aber wie ist es bei Hockey und Football ist ja die andere Reihe, richtig?
1: Ja, genau. Also bei Hockey ist es so, dass ähm, ich war schon bei Hockeyspielen, ich bin jetzt kein riesiger Fan. Ich habe aber einen Freund, der da arbeitet bei den Kölner Haien tatsächlich, den ich auch schon öfter wegen Insider-Infos gefragt habe, einfach wirklich, dann schreibe ich immer, ey, kannst du mir kurz mal sagen, wie das und das ist? Und der kennt sich super gut aus, auch mit deutschem Hockey und dann amerikanischem Hockey, weil das ja auch nochmal durchaus unterschiedlich ist. Und ähm, hier in Köln darf man auch kostenlos zum Training zum Beispiel gehen zu den Kölner Ach, cool. Haien. Also man kriegt dann irgendwie über's Internet mit, wann die trainieren und dann war ich auch schon mal mit einer Freundin beim Training halt und habe mir das angeguckt und ein paar Notizen gemacht einfach, weil wenn ich dann Training beschreibe und auch so Aufwärmübungen und sowas, dann will ich ja schon, dass es akkurat ist, ne? dass ich mhm. nicht alles komplett an den Haaren herbeiziehe. Genau und da habe ich halt meine Infos und ich habe auch einfach so ein paar Hockey Freaks, sage ich mal, äh, die mir schon immer gut helfen können. Wie hast genau du die und bei
0: die, die, die das, schon. es war einfach in meinem Freundeskreis. Es okay. war so,
1: also es war Glück, äh, <lacht> dass die zufällig schon da waren. Und bei ähm, bei Football hatte ich tatsächlich gar keine Ahnung. Und ähm, ich habe dann ein paar Spiele geguckt auch, aber es ist ja auch immer schwierig, weil die ja auch eine komplett andere Zeitzone sind. Und ähm,
0: aber in Deutschland gibt es ja. auch Football. Ja, das, Oder stimmt. Gibt's das nicht aber es ist
1: es ist nicht es ist nicht. Doch es gibt es auf jeden Fall auch, aber es ist nicht hundertprozentig zu vergleichen von also, ich finde, das, was man beim, bei Büchern dann vor allen Dingen rüberbringt, sind ja nicht die einzelnen Spielzüge, sondern die Stimmung. Mhm. Ne? Meistens ist es die Stimmung, die man an, einfängt. Und, ähm, ich war bei meinen, also, ich war hier in Deutschland noch nicht bei einem Footballspiel, aber ich war auf meinem USA-Trip, war ich bei einem College-Spiel. Und selbst das College-Spiel, es war schon so absurd, was die da aufgefahren haben. Und dann gab es drei verschiedene Marching-Bands und Cheerleader-Squads und einen Fahnentanz. Und es war halt einfach nur ein College-Spiel. Es war noch nicht mal irgendwie Super Bowl vom College oder so. Nein, es war einfach nur
0: kennst du total die Folge klein, von klein, aber es war schon. Kennst du die Folge von den Gilmore wo Rory schon in Yale ist und äh, dieses mhm. Harvard-Yale-Spiel ist? Und ja, Laura ja kommt das stimmt. Und Lorelei kommt <lacht> dann. Wie lange wird das dauern? Ein, zwei Stunden? Äh, the whole day? <lacht> ja, ja,
1: exakt. Und genau so <lacht> ist das so. Und das ist halt eine komplette Religion in den USA. Deswegen ist es auch Deswegen schreibe ich auch Sports in den USA und nicht in Deutschland. Mhm. Ich meine, klar, Fußball ist ja schon religionsartig auch unterwegs.
0: Ja, aber ich aber weiß nicht, dass man darüber nicht... schreiben
1: muss. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, und deswegen, das ist total. ich fand das total faszinierend einfach, was da alles mitschwingt. Ne? Und genau, deswegen habe ich Fußball auch recherchiert, indem ich schon ein Spiel gesehen habe, aber auch viel Internet und Freunde fragen und genau. Internet, ich habe auch eine, eine Menge Fußballbücher gelesen.
0: Okay, Footballbücher, also andere äh, Romans. Äh, ja, genau. Also ich hab, bin okay. ja auch eine
1: Sports-Romance-Leserin, deswegen <lacht> das passt faktisch. das ganz gut.
0: Ähm, nutzt du ChatGPT äh, zur Recherche für solche Sachen?
1: Gar nicht. Ich habe äh, schon ein paar Kolleginnen gehört, die das ausprobiert haben, aber bis jetzt ist es noch nicht bei mir angekommen. Ich mache Google und YouTube.
0: Mhm. Ja, weil ich hatte zum Beispiel letztens eine Szene, ähm, die spielte im Krankenhaus und der, ähm, ich wollte das die Ärztin zu einer Studentin etwas sagt und ich wollte, dass sie es halt wirklich so im richtigen Fachjargon fragt. Und dann habe ich ChatGPT halt gesagt: ähm, Stell dir vor, du bist eine Ärztin, sprichst mit einer Medizinstudentin und du erklärst sie das und das und das. Wie würdest du das machen? Und dann hat sie mir halt wirklich so diesen Dialog äh, hingeschrieben. Den habe ich nicht eins zu eins übernommen. Aber ich äh, habe halt das Vokabular übernommen. Ne? Also ich konnte dann mhm. halt wirklich so sagen, ja, okay, sie sagt das jetzt so, weil ich hätte es ganz anders gesagt. Ich also, habe keine Ahnung gehabt, wie ich das sagen soll. Fand ich schon cool an der Stelle. Ah, das ist auch mega interessant. Ja, doch. Ja. Ja. Nee,
1: also ich bin da auch nicht gegen so. Ich bin jetzt auch kein Anti. <lacht> aber ähm, ich weiß auch nicht, Irgendwie manchmal komme komm ich nicht so aus meinem... Aus meinem eingefleischten Arbeits, äh, aus meiner eingefleischten Arbeitsart und Weise raus. Ja, das ist genauso ich wie dass auch. ich noch mit Word arbeite, obwohl alle mir sagen, oh, mach doch Scrivener oder Papyrus. Und ich bin so. Nee.
0: <lacht> <lacht> dem Word habe ich echt schon beim ersten Buch gemerkt, dass es einfach gar nicht geht. Das war für mich so ein. <lacht> nö, 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 nö. Ähm, okay. Ähm, der Vorteil bei Sportsromanen ist ja, dass die äh, Männer sehr oft duschen müssen. <lacht> Ist <lacht> Was mir so eingefallen. Nutzt du das? Ja. Ähm, ja.
1: <lacht> Wurde schon öfter. Also ähm, so Umkleideszenen und es gibt auch ein paar heißere Duschzenen, benutze ich schon gerne öfter mal. Und ich mag einfach auch so diese... Ähm, ja, das Feeling, was in Umkleiden, wie ich mir das vorstelle natürlich. Also jetzt äh, in der richtigen Umkleide war ich noch nicht, <lacht> von Profisportlern. Aber, <lacht> ich glaube, das ähm, wäre
0: auch nicht das, das re <lacht> reale Erlebnis, wenn da eine Frau mit drin wäre. Ne? Da muss man schon auch als Mann dann drin sein, damit man es richtig ja, ähm, wahrscheinlich. mitbekommt. Doch, doch,
1: aber das, das äh, schöpfe ich vollkommen aus.
0: <lacht> <lacht> Und was noch? Außerdem Duschen, was noch? Und Umkleiden? Äh,
1: Trainingsszenen sehr, sehr gerne. Ich habe immer gerne so Sportsbars, so Stammbars drin, weil das ist auch so ein Ding wirklich, Geil. dass Groupies wissen, es gibt die und die Bars mhm. und da gehen die Spieler hin und da gehe ich hin. Das ist auch so ein amerikanisches Ding und das benutze ich auch immer, dass es einfach so ein paar feste Spots gibt, ähm, die ich immer wieder benutze einfach, weil äh, ja das einfach ganz cool ist, dass man so immer wieder zurückkehrt an die gleichen Orte dann als Leserin ja. und auch als Autorin einfach. Okay, also die dann genau. quasi über die
0: komplette Reihe, ähm, wo dann die in jedem Buch dann dorthin gehen.
1: Ja, gerade. genau, in jedem Buch kommen die dann vor. Und äh, was auch, was ich super cool finde im Sport, ist so, dass viele Sportler ihre ähm, was heißt denn Superstitions auf Deutsch? Oh
0: Gott, ich bin schon Ober <lacht> total äh, schrecklich. Nicht oberflächlich, sondern <lacht> abergläubisch.
1: Ja, genau, dass super viele Spieler <lacht> abergläubisch sind und äh, so ihre eigenen ja, äh, Angewohnheiten haben, was sie machen, bevor in einem Spiel die oder die Nacht Naschen. davor. Ja, so ungefähr. Und im Eishockey ist es super ähm, verbreitet, irgendwie, dass man während der play sein Bart nicht abrasiert ähm, und sowas alles. Und äh, sowas benutze ich dann auch gerne einfach, mhm. weil das immer für witzige Sachen halt ähm, ja da ist. Oder dass Rookies, die ähm, Spieler, die jetzt neu dazukommen, immer erstmal ein paar Tests bestehen müssen oder die Streiche gespielt wird oder sowas. Also genau, sowas Von benutze ich. Von den auch Spielern
0: werden die Streiche gespielt? Ja. Genau, okay.
1: <lacht> weil da müssen alle einmal durch. Das ist wie so eine, wie wenn man, keine Ahnung, auf irgendeiner ähm, Studentenverbindung aufgenommen wird. <lacht> da muss man sich erstmal seinen Platz verdienen.
0: Ähm, wenn du da eine Reihe schreibst, wie wie gehst du denn davor, damit die Geschichten nicht zugleich sind? Weil sind das dann immer, ist es dann quasi immer ein Spieler aus der Mannschaft, der jemand Neues kennenlernt? Oder äh, wie baust du das auf, dass das zwar schon sehr ähnlich ist, aber dann ja doch wieder ganz anders?
1: es sind Spieler und Management also ich habe auch Bücher innerhalb einer Sports Romance Reihe, wo keiner Sport macht <lacht> also wo es dann um den Besitzer der Eishockeymannschaft geht oder um weiß ich nicht, die Tochter oder sonst was von irgendeinem, der Trainer oder irgendwie sowas halt alles also gibt's auch aber ich, ähm, ich gebe tatsächlich bei Reihen ganz anders vor als bei Einzelbüchern weil bei Einzelbüchern muss man ja meistens zwei Charaktere fest erstellen, das sind die Protagonisten ja. Bei Sports Romance erstelle ich eine komplette Mannschaft. Und die komplette das Dynamik. Vor, wie bei
0: Anstoß Anstoß am Computer, kennst du das auch von früher? Uraltes Fußballspiel. Ja, ja. Es <lacht> ist
1: wie sich so eine Fantasy-Football-Mannschaft erstellen irgendwie. Und ich mache halt wirklich, ich habe den Comic-Relief. Meistens ist halt einer ein Vollidiot dabei. Ich habe den, der total abergläubisch ist. Ich habe den, der komplett mit Skandalträchtig ist. Und es gibt halt immer so diese... Typen, wo ich mir immer wieder überlege, was ich cool fände, was man in der Mannschaft halt für Mixes hat und dann erstelle ich wirklich jeden einzelnen Charakter, bevor ich anfange. Und es ist nicht so, dass ich jeden Charakter genau gleich erstelle, also ich wirklich super detailgetreu bei allen bin, aber es gibt immer zumindest ähm, zwei Eigenschaften, die jeder Charakter zugeordnet bekommt, woran man die wiedererkennt, wo man mhm. ne, wo man denkt, okay, es ist wirklich ein Charakter, der in der ganzen Buchreihe konsistent bleibt, ne? nicht, dass ich sich jedes Mal ändert, dass man jedes Mal denkt, okay, ich weiß nicht mehr, wer er ist einfach, weil ich den nicht mal ja, vom äh, Namen nicht mehr erkenne, aber man erkennt ihn dann von seiner Art und Weise zu, zu reden und was ihn halt so ausmacht. Und das ist mir persönlich immer sehr wichtig bei Sports Romance, weil diese Teamdynamik für mich einer der schönsten Dinge beim Lesen und auch beim Schreiben ist.
0: Mhm.
1: Genau diese und so gehe ich da halt ne? Diese Vertrautheit,
0: diese Verbundenheit.
1: Ja, genau. Und jeder Charakter kriegt da meistens schon am Anfang seine, seine Hintergrundgeschichte. Der eine hat eine Ex-Frau, der andere ähm, hat Kinder, der dritte, ne? also solche Dinge halt, die einfach dann zwischendurch schon eingebaut werden, sodass halt in jedem Buch eigentlich schon zwei bis drei Bücher angeteasert werden, wo Leute sich dann darauf freuen können, wo Leute dann denken, oh, ich schippe die richtig den Spieler mit der Frau und so weiter und so fort. Foreshadowing. Und, um, ja, genau. Und es ist halt auch das, was ich selbst gerne lese. Ich bin da total...
0: Ja, Ich bin wenn da mal man so richtig Ziel in die durch. Welt reinkommt, ne? wenn man so richtig so ein Teil, wie, wie bei einer Serie letztendlich, ne? also wie bei einer ja, Fernsehserie, genau. wie bei den Gilmore Gods. Ähm, ja, ist wirklich so. <lacht> ähm, wenn du... Aber, aber weißt du dann schon alle Geschichten, die du schreiben möchtest? Also ähm, legst du die Charaktere dann schon vorher an und weißt, okay, ähm, bei denen wird es eine Love Story geben, bei denen wird es eine Love Story geben. Und hast du dann schon im Kopf, wie die aussehen werden? Oder ergibt sich das dann beim Schreiben?
1: Also für die ersten vier Bände meistens habe ich grob so, was passieren wird. Aber jetzt keinen detaillierten Plot, sondern eher so ein bisschen der Trope. Und ähm, genau, worauf ich achten muss, während ich diese Charaktere erwähne halt. Einfach so, dass ich dass ich weiß, wie ich gerade schon meinte, der Charakter kommt mit seiner Ex-Frau wieder zusammen oder der Charakter, ähm, da passiert das. Aber ich schreibe noch nicht die Details auf, aber bei den ersten vier Bänden bin ich meistens schon so, dass ich im Kopf habe, okay, der kommt mit dem zusammen, dass ich die Paare, Paarung quasi zusammen habe. Mhm. Und wenn man die Paarung zusammen hat, hat man auch schon viel Inhalt, weil man schon weiß, wie die Charaktere aufeinander reagieren, ob es eher... Freunde sind, ob die sich überhaupt nicht mögen, ob äh, die aneinander geraten oder ob es eher was total Romantisches wird, ähm, sowas halt. Und meistens ist dann so, dass ich beim Schreiben dann immer erst, wenn ich weiß, die Reihe läuft gut, dass ich dann denke, cool, ich kann weiter schreiben. Yay! Yeah. <lacht> dass ich dann ähm, halt während dann, wenn ich meistens dann Teil drei oder vier schreibe, dass ich dann für fünf und sechs plane. Okay. Genau, also dass ich einfach ähm, immer.
0: Ja. Halt du also guckst immer, dass du ein paar Bücher schon vorausgeplant hast, damit du es in die Bücher schon mit reinfließen lassen kannst, was kommt ja, und genau. du weiter mit dem Vorschlägen machen kannst. Ja, sehr cool. Ähm, jetzt hast du gerade den Begriff Tropes genannt und, und ich habe hier eine Frage jetzt aufgeschrieben. Die, 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 wir sind natürlich komplett durcheinander hier mit den. Ähm, und zwar früher hieß das ja Klischees. Ich weiß gar nicht, ob das TikTok von dir war. Achso, genau. Ähm, Genau, das wollte ich dich nämlich fragen. Äh, welche Rolle spielen Klischees, äh Tropes, ich mir mein extra so aufgeschrieben, in deinen Büchern und äh, räumst du mit den klassischen Geschlechterrollen auf oder nutzt du sie, äh, weil wir doch insgeheim sehr, sehr gerne darüber lesen? <lacht> ich würde sagen, ich mache
1: beides. Also einer meiner liebsten Bücher ist ähm, ein Buch, wo die Frau Feuerwehrfrau ist und ähm, halt komplett äh, nicht weiblich in An in, im Sinne von, wie Leute gerne Frauen sehen, aber trotzdem weiblich ist. Mhm. Also im Sinne von, ich finde das immer blöd, wenn man sagt, Frauen mögen Kleidung, Frauen mögen Nagellack und sonst was. Und ich habe gerne Charaktere, die sich super gut selbst verteidigen können, die gern draufhauen, die super mutig sind, aber dann gerne Nagellack benutzen. Oder Frauen, die ähm, den Bruder beim Liegestützwettbewerb komplett K.O. machen, aber ähm, super gerne Röcke tragen. Sowas halt. Einfach, dass es halt gemischt ist und dass einfach klar wird: so, es gibt nicht dieses eine Bild, es gibt alles. Und dann würde ich sagen, vermische ich das, dass ich einerseits Klischees nehme und dann auch einen Charakter habe, der total verliebt in die Liebe ist und nur davon träumt, Kinder zu bekommen, aber halt dann ich das aufbreche, dass es auch vollkommen okay ist, wenn es diese Frauen gibt, die gerne nur Kinder bekommen wollen. Und es das heißt nicht, dass sie schwach sind oder mhm. nicht dominant sein können oder so. Und ähm, ja, das ist ja das Schöne an Reihen, dass man dann die Möglichkeit hat, möglichst ja. viele verschiedene Frauenbilder und Männerbilder aufzunehmen. Und genau, und ich habe auch gerne mal den sensiblen Kerl, der ähm, dem es schlecht geht, weil er nie enge Freundschaften haben konnte. Oder den, ähm, den Super-Nerd, der ähm, überhaupt nicht versteht, was los ist mit irgendetwas und total intelligent in seinem Bereich ist, aber sozial komplett zurückgeblieben, <lacht> sage ich mal. Und ähm, genau, ich finde da Klischees immer ganz nützlich, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Aber ähm, ja, man muss sie ja nicht immer so befolgen, wie, äh, wie das so üblich ist.
0: Genau, ähm, kannst du dir vorstellen, auch eine, ähm, wenn du sagst, du brauchst halt komplett verschiedene Liebesgeschichten, kannst du dir vorstellen, auch eine Gay-Liebesgeschichte in so einer Reihe unterzubringen?
1: Ich kann mir das schon durchaus vorstellen. Ich glaube, dass das gar nicht so problematisch wäre. Ähm, ich persönlich glaube einfach, dass, es, dass ich super viele Kollegen und Kolleginnen kenne, die ähm, das einfach super, super gerne machen und super, super gerne schreiben und ähm, selbst dann auch schwul oder lesbisch sind und einfach diese own voice haben, dass ich mich selbst dann noch nicht so, also ich hatte noch nicht den intrinsischen Wunsch, <lacht> das zu machen. Ich schließe es aber nie aus. Und äh, genau, ich könnte mir schon vorstellen, dass man das in so einer Reihe auf äh, einbringt.
0: Ich hatte letztens ein Interview mit ähm, mit Claire Leiden, also äh, ein englisches Interview mhm. mit, mit Freya von Koff. Und äh, sie ist lesbisch und sie schreibt Sapphic äh, Romance, also äh, lesbische Literatur. Und sie meinte, dass die meisten ähm, Gay-Romance-Bücher, also Man-Man, Male-Mail, mhm. male ähm, von straight women geschrieben werden. <lacht> von ja, heterosexuellen Frauen. <lacht> Und, und auch gelesen werden ne also äh, nicht nur die nicht nur die ähm doch doch ja doch doch das stimmt
1: das habe ich auch schon mal gehört ich weiß auch nicht wie ist das ist das bei dir so hast du da schon mal hast du schon mal ein gay
0: romance buch geschrieben oder also female, female. Also ich habe ähm, ich ich hab, äh, mhm. meine erste thriller da war irgendwie einfach klar, die Protagonistin ist lesbisch, die ist mit einer Frau zusammen, weil das halt auch ganz geil mit der Dü Dynamik des Plots dann auch funktioniert hat, aber tatsächlich habe ich mir das gar nicht so überlegt, sondern es war einfach so, okay, die ist lesbisch, die Geschichte ist so und so. Äh, hab ich ja, krasse cool. Hate, Da habe ich aber krasse Hate-Kommentare bekommen. Echt? Ähm, ja. Wenn ich ein Ach, naja, kann, ich will das gar nicht wiederholen. Ähm, aber dann habe ich eine Reihe angefangen, meine erste, die tatsächlich so richtig in einem richtigen Setting mit äh, Städten und so und das ist auch historisch, also sie fängt 1974 ne, an und da spielt das erste Buch, ähm, also da sind so beim ersten Buch zwei Frauen, äh, zwei Mädchen, die sind erst 17 und äh, sind halt lesbisch, entdecken die weibliche zueinander Liebe und das hm. ist äh, dann natürlich in den gesellschaftskritischen Kontext gesetzt der 70er Jahre, weil damals war das ja... Äh, da, da fing ja die lesbische Bewegung gerade erst an. Die schwulen Bewegung, die gibt es ja schon viel länger. Und mhm. ähm, die, ähm, die lesbische Bewegung ging da immer so ein bisschen unter. Die Tatsächlich, das fand ich ganz spannend bei der Recherche, ähm, die Frauen, die also lesbische Frauen, wurden dann tatsächlich innerhalb der schwulen Bewegung ähm, patriarchalisch unterdrückt. Ich denke mir so, Ach, krass. von einer Gruppe, die sowieso selbst unterdrückt, wird die unterdrückt dann wieder trotzdem die Frauen. Ähm, dass die nicht zu Wort gekommen sind und alles Mögliche, ist, äh, schon, fand ich krass. Ja, tougher Tobak auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Total. Ähm, was meinst du? Also du hast es ja schon ein bisschen ange ange angeteasert oder ähm, angemerkt. Warum stehen denn Frauen so sehr auf Sports Romance? Was ist... Äh, <lacht> Weil die Männer alle gut aussehen? Also könnte man ja so denken. Ne? Ich meine, gut, wir, 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 wir Liebesroman-Autorinnen achten ja schon meistens darauf, dass die männlichen Charaktere in irgendeiner Form heiß sind, dass sie jetzt da kein Bierbäuchlein vor sich her tragen und der Schnauzbart äh, zu, das fehlende Haar auf dem auf Kopf widerspiegelt. Ja.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, es ist einerseits schon ein bisschen dass es die reichen Sportler sind, die im Rampenlicht stehen. Das mhm. ist so ein bisschen immer, wenn Leute berühmt sind ne, und besonders gut in etwas sind, dann ist das anziehend einfach. Ne. Es ist einfach so. <lacht> ich, ähm, aber ich glaube auch, dass es ähm, dieses Familiengefühl ist, was man, was aufkommt, wenn man eine Reihe hat. Und beim Mannschaftssport ist es einfach so, dass diese Männer total eng zusammen gefärbt mhm. werden, also geschweißt werden. Und dass einfach tiefe Männerfreundschaften entstehen. Und ähm, ja, einfach diese Gespräche in den Umkleiden. Und dass sie sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, ich glaube, das macht viel aus auch. Das ist zumindest bei mir immer das, warum ich es so toll finde. Und was ich auch gerne schreibe, einfach, dass man ähm, dass man Männer unter sich erlebt. Und die aber eigentlich harte Sportler sind, aber auch so viele weiche Seiten haben. Und sich gegenseitig unterstützen in Liebe und Leben. Und das ist für mich so ein bisschen der, der Reiz an Sports Romance und auch die Möglichkeit, dass man immer gute, ähm, gute Szenen einbauen kann, einfach mit der Presse, mit ähm, berühmt nicht berühmt, der super heiße Kerl und das Mauerblümchen, so ein bisschen diese ähm, diese Traumfantasien, die man dann aber schön verpacken kann, so dass sie nicht langweilig oder klischeebehaftet mhm. wirken. Ne, das, also das finde ich total schön, einfach, dass man so Geschichten liest, die man eigentlich schon kennt. Das ist ja bei Liebesromanen, wenn man Liebesromane mit Happy End gerne liest, man weiß ja ungefähr, was passiert, immer so. Aber dass man sich trotzdem fallen lassen kann und einfach so ein Gefühl von ich komme zurück zu euch, mhm. ich das ist meine Familie, ähm, hat das ist so dieses Seriengefühl und bei Sports Romance ist es halt insbesondere durch diesen Mannschaftssport einfach gegeben, ja, was man würde gar ich sagen. nicht was
0: man sonst gar nicht so richtig herstellen kann. Ne? Also deswegen schreiben, sind ja, glaube ich, College-Romane auch so beliebt, weil du mhm. halt über vier Jahre lang halt auch die, äh, die Leute begleiten kannst. Ähm, aber das stimmt schon. Also rein, <lacht> oder ich habe zum Beispiel eine Reihe, da geht es um drei Geschwister und mhm. äh, da habe ich dann die drei Bücher und dann habe ich über die halt weitere Charaktere entwickelt, über die dann halt die letzten beiden Bücher ähm, geschrieben sind. Aber das stimmt schon das finde ich total spannend, dass man in einer Reihe tatsächlich so ein verbindendes Element braucht. Und wenn, wenn du ja, halt richtig so eine, so, eine, so, so eine Blase, so eine Bubble ähm, richtig erschaffen kannst, das, schon, ja, das ist wahrscheinlich schon ein Erfolgsgeheimnis von diesen, von diesen Büchern, oder? Ich finde auch, dass ähm, Leute oft unterschätzen in
1: Liebesromanen, wie wichtig Freundschaft und äh, Familie ist einfach, mhm. um ein Verbundenheitsgefühl zu haben. Ich habe total oft Nachrichten bekommen, dass sie so neidisch sind auf diese Freundesgruppen in diesen Büchern, weil die so super eng miteinander sind und sich alles erzählen und dann streiten sie sich, aber kommen wir da zusammen. Das ist so ein bisschen dieses das Grace Anatomy-Prinzip.
0: Ja, genau. <lacht> Dass so es so viele Charaktere gibt, die halt, sowas auch herstellen, ja.
1: <lacht> ja, genau, die auf so viele unterschiedlichen Arten und Weisen zueinander stehen. Und äh, man hat dann total viele unterschiedliche Hierarchien in so einer Mannschaft, weil dann gibt es den Trainer, der für manche eine Vaterfigur ist, für manche aber eher ein Konkurrenzding. Es gibt Konkurrenzen, äh, Konkurrenten, es gibt Freunde, es gibt Familie, es gibt halt so viele Möglichkeiten irgendwie, ähm, ja, verschiedene Dynamiken zu erstellen. Und das finde ich als Autorin einfach total cool, total
0: <lacht> dass ich mich da so ausleben
1: kann. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also deine Leserinnen ähm, mögen halt genau das, ne? also dieses äh, nach Hause kommen einfach. und ähm, Ja, ich glaube schon. <lacht> welchen Umfang... Umfang hat denn der Sport in deinen Büchern? Also, was würdest du sagen? Prozentual? Kannst du das, also, gerade so mm. Sportszenen und das, darüber reden? Ja. Und Puh, das ist eine gute
1: Frage. Es ist, kommt immer aufs Buch an. Ähm, manche Sp Teile spielen auch in der Offseason. Da hat der Sport überhaupt nicht so viel Platz. Äh, manche Teile sind ja, wie gesagt, äh, mit dem Boss und der PR-Beraterin mhm. zum Beispiel oder so. Da hat der Sport auch nicht super, super viel Platz. Aber wenn es dann um einen Spieler geht und gerade wenn es dann irgendwie in der Playoff-Season spielt oder ähm, sonst irgendwas, dann würde ich schon sagen, dass es so, dass so 30, 40 Prozent der Szenen beim Stadion sind oder in einem ähm, zumindest in Verbindung mit dem Sport oder im Hotel, weil die gerade ähm, bei einem Spiel sind. Oder genau, es gibt, also, es gibt natürlich auch einige Spielfeldszenen, aber meistens sind die Spielfeldszenen, dann ähm, nutze ich die wirklich auch um keine Ahnung, verletzt weil dann gibt es Trash-Talk auf dem äh, Feld, genau, okay. das verletzt sich jemand einfach so, dass es halt trotzdem plotrelevant ist, ne? Ja. Also es ist jetzt wirklich bei keinem meiner Sports-Romance-Bücher so, <lacht> dass man denkt, oh ne, ich sitze jetzt hier bei einem Eishockeyspiel weil ich einen Eishockey <lacht> total blöd finde, ja genau, dann kann ich auch eure Sport anmachen. <lacht> Niemals, äh, gar nicht, überhaupt nicht. Es ist immer, die Zwischenmenschlichkeit steht immer im Vordergrund und klar gibt es eine Menge Trainingsszenen oder Umkleideszenen oder so äh, sowas, aber ähm, dass du trotzdem immer die Menschen
0: stehen dann im Vordergrund. <lacht> cool. Ich finde es auch sowieso immer am coolsten, wenn man dann einfach so kleine Details hat, so richtige Insider halt, äh wie keine Ahnung ähm, ja was du halt von auch meintest mit diesen aber Glaubenssachen mhm. oder äh, wie wie beginnt denn so ein Training oder äh, wie viele Schlittschuhe verbrauchen die also einfach so eine so eine Details die man halt sonst so nicht kennt und die dann aber zeigen okay ähm, ja ich lese hier einen Eishockey Roman auch wenn ich gar kein Eishockey mag <lacht>
1: <lacht> ja ist wirklich so also ich würde auch behaupten, dass Leute die Sport Scheiße finden, <lacht> trotzdem auf ihre Kosten kommen, wenn sie Sportromane lesen. Also. ja, ja,
0: ich habe ja, ähm, ich habe einen geschrieben, das Laufe Liebe Liebe, mhm. da geht's halt ganz, ganz intensiv ums Laufen. Punkt. <lacht> und ähm, eine, einige meiner Leserinnen meinten noch so, oh, ich mach doch gar keinen Sport und so, haben es dann trotzdem gelesen, fand es richtig toll, weil natürlich mhm. äh, die Geschichte eigentlich eine ganz andere ist und äh, das laufen nur die Kulisse. Und ich hatte aber tatsächlich auch ein paar Leserinnen, die haben dann mit dem Lauf, Laufen angefangen und ich weiß zumindest von einer, die jetzt Marathon läuft. Wirklich, das Sie ist ja cool. Kein hat Sport gemacht und läuft jetzt Marathon. Also, das ist, das ist ziemlich cool. Mhm. Okay. von daher wir müssen mehr Sportromane schreiben wo auch ja. Frauen Sport machen weil das ist tatsächlich auch ähm, da, da, das war nämlich mein Gedanke ähm, weil mhm. eine Freundin von mir hat mir erzählt sie fängt jetzt an ich erzähle dir off top äh, off off recording welche Sportart sie anschenkt ja. Sie fängt diese so eine Sportart an. Und ähm, ich hatte sofort das ist auch ein Teamsport und ich hatte sofort diese krasse Story im Kopf. Weil sie auch gerade, sie macht gerade eine Trennung durch, sie lernt einen ziemlich coolen Beruf, also sie ist noch, äh, sie ist erst Anfang 20. Und mhm. ähm, ich hatte sofort die Story im Kopf und dachte so, ja, Sports Romance. Aber halt andersrum. Also wirklich halt mit einer Frauenmannschaft und aber auch keine lesbische äh, äh, Reihe oder sowas. Und äh, Genau, kannst du dir vorstellen, dass das ähnlich erfolgreich ist? Dass das, also, dass das ähnlich viele ähm, viel Feedback bekommt? Oder ist es wirklich so dieses, ach, diese heißen Männer? und, äh, und mm?
1: Also, ich glaube ich glaub schon, dass es funktionieren kann, auf jeden Fall. Ich fände es tatsächlich auch total interessant, als Leserin so mal was zu lesen. Es kommt, glaube ich, ein bisschen auf den auf die Männertypen
0: an, die den Frauen zur Seite gestellt werden. Ja, natürlich. Also, meine Männer, <lacht> meine, mein, meine Schwiegermutter sagt immer <lacht> zu mir, Andrea, wie kommst du nur auf diese Männer? Ähm, dann guckt sie ihren Sohn an und dann weiß sie, warum, aber ne? also, <lacht> also mein, mein äh, ich man weiß gar nicht, man müsste, man müsste es, glaube ich, ausprobieren.
1: <lacht> ich meine, ich meine, es gibt den gleichen Effekt mit diesem Freundschafts, ähm, ja, dem Freundschaftsbonus und enge Mannschaft und so. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Frauen es sich besser vorstellen können bei Frauen, dass es diese engen Freundschaften gibt von den Frauen, die über ihre Gefühle reden und dass für sie noch ein bisschen der Reiz an Sports Romance ist sich vorzustellen, dass es eben auch viele Männer gibt, trotzdem mit so einem taffen Beruf, ähm, die dann sich öffnen gegenüber anderen Männern, weil das im echten Leben ja, also gibt es ja alles, ne? Aber es ist ja so dieses Klischee ist, dass Männer nicht über ihre Gefühle reden miteinander. Aber und ich glaube, das äh, Frauen Klischee immer alles teilen und nur die Männer.
0: Ich glaube, das Klischee bei hm. so Frauen in Mannschaften und so ist dann schon auch wiederum, ähm, dass es eher zickig ist, dass es eher mhm. ein krasserer Kon Konkurrenzkampf ist als bei Männern, weil... Ähm, weil halt diese Selbstzweifel und sowas eine viel stärkere Rolle spielen als bei Männern, glaube ich, zum, also so mhm. zumindest vom, vom Klischee her, ne? Und, ähm, ja. Ja. Also ich fand es spannend, das mal aufzubrechen und das mal zu, zu probieren. Ja. Ja. Also mach das mal. Ich mach das. Ich habe jetzt wieder viel, von daher wird das dann auch, ähm... Du meintest ja vorhin schon, wenn die Reihe gut läuft, dann ähm, dann schreibst du weiter. Wann, mhm. wann entscheidest du, ob du eine Reihe weiterführst? Machst du das direkt nach dem ersten Buch oder gibst du dem der Reihe zumindest zwei, drei Bücher?
1: Es mhm. kommt ein bisschen darauf an, wie viel Bock ich selbst habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Love and Hockey, meiner aktuellen Reihe, ist es so, ich habe einfach so Lust auf diese Charaktere ne? und ich habe schon genau im Kopf, dass es der und der als allerletztes drankommt, wo Leserinnen drauf warten werden und ähm, dann, wenn es halt bei mir passt, von mir einfach finanziell, zeitlich, ähm, dann mache ich auch nach dem ersten Band schon, wenn ich sehe, der läuft gut, geil, ich plane das jetzt auf sechs, obwohl ich nur vier angedacht hatte. Das mache ich schon. Aber ich ähm, evaluiere trotzdem auch nach jedem Teil so, okay, lohnt sich das jetzt noch oder nicht? Und äh, wie sehr Lust habe ich noch oder nicht? Und ähm, ja, das ist so von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Ich meine, letztendlich muss man ja gucken, dass es finanziell sich lohnt, einfach auch, wenn man hauptberufliche Autorin ist. Ich meine, auch wenn man nicht hauptberufliche Autorin ist. Ähm, genau. Aber ich mache das auch schon öfter so, dass ich, weil ich auch sehr weit im Voraus schreibe und sehr weit im Voraus plane, dass ich gar nicht so viel abwarten kann. Und genau. <lacht> Ich weiß nicht, es kommt jetzt äh, Love and Hockey Band 3 raus und ich habe jetzt schon morgen, für Band. Morgen, wenn wir das
0: hier aufnehmen, wenn ihr das ja, hier morgen. seht am Sonntag, ja, dann ist gerade schon ein paar Tage raus. <lacht> Link findet ihr hier <lacht> unten. Achso, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, ein Buch zu verlosen. Das mache ich jetzt hier einfach mal direkt drin. Ja klar, sehr
1: gerne. Also
0: dann sehr, eher sehr gerne. den ersten Band der Reihe am besten, oder?
1: Ja, ich denke auch. Aber man kann ja auch alle immer unabhängig voneinander lesen. Also man braucht kein Vorwissen, man ich kann unkern. jeden Band einzeln lesen. <lacht> ja genau. Das ist auch sehr wichtig, finde ich immer.
0: Vielleicht darf sich dann die Gewinnerin auch einfach ein Band der Reihe aussuchen? Ja, sehr, sehr gern. Ich bin da sehr Und was, offen. Muss sie, und was darf sie dafür tun? Also irgendeinen Kommentar schreiben? und. Hm. Äh, ähm, ja, ich würde sagen, sie muss ihre Lieblingssportart
1: kommentieren,
0: oder? Oh. <lacht> Na <Not in. lacht> denn? Kommentiere deine Lieblingssportart, folge diesem Kanal. Und äh, für extra Lose folgt Saskias TikTok-Account und meinem TikTok-Account findest du hier drunter. Okay. Äh, kein genau. Sport ist übrigens auch ein Lieblingssport. Es darf <lacht> auch ein Sport sein, den du guckst. Und äh, Schach ist auch ein Sport. Und äh, ja, soweit ich weiß, ist auch äh, äh, Playstation e sport E-Sport meinst du, ja? E-Sports, e ja, genau. E genau. <lacht> ähm, ja. <lacht> okay. <lacht> Genau, äh, da kommt der dritte Teil raus. Und äh, was ich fragen wollte, äh, wie, wie, was hast du denn für einen Veröffentlichungsrhythmus? Also wie oft kommt ein Buch von dir raus? Von Reihen jetzt oder insgesamt von all
1: meinen Büchern.
0: Okay. Wir bei <lacht> also bleiben, wir mal bei den, bleiben wir mal bei den Reihen. Weißt du, weil das ähm, das, das Blaue, das Nacht, wie heißt das? Nacht? Nacht Genau, Nacht. Ich hatte es im Kopf, aber ich war mir nicht sicher. Äh, ja, Nacht Schwarz. <lacht> Nacht Schwarz ist, ist ja auch noch gar nicht so lange draußen.
1: Nee, also dieses Jahr, das darf man bei mir nicht als ähm, als Standard nehmen. Dieses Jahr ist einfach crazy. Das ist Wie durch du Corona. Wie du ja
0: veröffentlicht? Ich glaube, jetzt kommt mein Sechstes. Ist doch gut. Ja, ja, ist man kriegt immer so viel
1: so viel Mist zu hören von wegen, oh, du schreibst ja viel zu schnell, dann kann das ja alles gar nicht gut sein. Also ich, ich denke mir immer so,
0: nee. Ich <lacht> habe Nick Thacker interviewt und ich habe Joshua Tree interviewt, die beide jeden Monat ein Buch rausbringen. Ich habe auch schon mit Jackie Wellgut habe ich auch schon ein Interview gemacht. Die hat ja auch dieses 12 und zwölf Jahr gehabt. Mm. Sie ja jeden Monat, Also von daher, sechs ist eigentlich gar nicht so viel. Ja, da <lacht> geht noch mehr, da geht noch was. Ja, ich finde, ich
1: finde, jeder darf so schnell schreiben und so langsam schreiben, wie er möchte, so wie es halt für ihn am besten passt. Und ja, wenn ja. ich mich nicht gestresst fühle, wenn ich sechs Bücher im Jahr rausbringe, dann finde ich das vollkommen legitim.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, du sagst ja was von... Ein Vorgespräch, um es mal professionell auszudrücken. Hast du auch erzählt, <lacht> dass du diktierst? Ne? Mhm. Ähm, also magst du uns mal kurz mitnehmen in deinen Schreibflow in deinen Schreibprozess? Wie, wie lange dauert ja, es, bis gerne. du ein Buch geschrieben hast und wie machst du das? Also noch noch kurz ja, zu der Reihenfrage du hast einen Veröffentlichungsrhythmus, ja? Und dann noch möchte ich <lacht> wissen, wie, wie, wie lang deine Bücher sind, wie viele Seiten die haben?
1: Ah ja, sehr gut. Okay, also zum Veröffentlichungsrhythmus, ähm, ich versuche schon auch in meinen langsameren Jahren, wo ich nicht so viele Bücher rausbringe, also ist immer noch total viel, aber <lacht> keine, keine sieben, acht, ähm, versuche ich schon mindestens alle drei Monate ein Buch rauszubringen. Mhm. Das ist schon so mein mein Standard. Also mindestens vier Bücher im Jahr ist bei mir schon eigentlich immer gesetzt. Am liebsten fünf. Ähm, und bei den Reihen mache ich so, dass ich die Louisa Meinu-Reihe, das ist eine Krimi-Reihe von mir, da kommt jedes Jahr ein Buch raus. Und bei meinen Safe publishing rein, da mache ich mindestens zwei aus einer Reihe in einem Jahr. Also bei Love and Hockey werde ich jetzt das versuchen, dass zwei Hockeybände im Jahr rauskommen. Einfach, dass Leute an der Stange bleiben und nicht zu lange warten müssen. Und ähm, genau, das ist so mein, mein persönlicher Rhythmus.
0: Okay, warum schreibst du nicht ähm, eine Reihe einfach komplett durch und fängst dann mit der nächsten Reihe an?
1: Ich langweile mich. Ja, wirklich? <lacht> es ist, es ist ja, ich bin total schnell gelangweilt. Das ist auch der Grund, warum ich in drei Genres schreibe. Mhm. Manchmal ist das so, wenn ich zwei Liebesromane hintereinander geschrieben habe, dann brauche ich irgendwas, wo jetzt jemand ordentlich auf die Fresse bekommt. Und dann schreibe ich <lacht> gerne mal so einen High-Fantasy-Roman. <lacht> oder so einen Krimi halt, wo es spannender ist. Das ist total subjektiv wirklich für mich. Aber ich brauche einfach diese Abwechslung. Ich kann das nicht, dass ich eine Reihe durchschreibe und dann nur sieben Bücher hintereinander in derselben Reihe schreibe und mich nicht weiterentwickel in anderen Genres oder in anderen. Das ist total verrückt, aber ich habe das mal, also wirklich nach zwei Liebesromanen bin ich so, pff, jetzt wäre gern mal so ein anderes Zwischenprojekt ganz cool oder halt zumindest eine andere Liebesromanreihe, weil ja einfach dann jede Liebesromanreihe anders ist. Ne? Mhm. Genau, das ist, ja.
0: Was sagen deine Leserinnen dazu?
1: Wie finden die das? Also ich habe ja immer Angst gehabt, dass es total blöd ist, dass ich so viele Genres schreibe und ich schreibe ja auch alle unter meinen gleichen Namen. Alles yeah. ist ein Saskia-Lewis-Roman, ähm, aber die gehen da alle mit. Also nicht alle alle, es gibt natürlich Leute, die gar keine Fantasy lesen, aber sonst würde ich es auch nicht machen, wenn sie es gar nicht mehr für mich rentieren würde oder so. Ich habe wirklich Leserinnen, die lesen alles von mir, die lesen Krimi, Fantasy ja. und äh, Liebesroman und, und bis ja, jetzt hatte ich da echt sogar gar noch keine die,
0: Probleme mit. Meine lesen dann sogar noch die Ratgeber und fangen dann selber an zu schreiben.
1: Ja, so cool. guck mal. <lacht> ja, deswegen, spannend, ich weiß nicht, Es ist, ist es schon schwieriger auch, wenn man dann verschiedene Fanbases auch teilweise bedient. Aber letztendlich mache ich das, was ich liebe und das, was ich will. Und äh, wenn mich es glücklich macht, dass ich Fantasy und Liebesroman und Krimi unter einen Hut bekomme, dann finde ich, dann ist das halt so, dann müssen meine Leser damit klarkommen.
0: <lacht> ich habe halt das Gefühl, also ich habe jetzt bisher vier äh, Thriller rausgebracht und ähm, habe so das Gefühl, dass, ähm, also nachdem ich die erste Trilogie fertig geschrieben hatte, hat halt ein bisschen gedauert, bis das nächste Buch rauskam. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute mir das ein bisschen übel genommen haben. Und jetzt ist halt, mhm. ähm, der, 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 das nächste Buch ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr draußen. Ähm, also der, der erste Teil der, der, der zweiten Reihe, weil ich jetzt einfach irgendwie nicht diese Muße hatte. es äh, so, ist auch Psycho-Thriller, ist nochmal ein andere Nummer. Ja, das, das ist Krimi. anstrengender, ja, klar. Es, ja, vor allem, zieht dich extrem runter ne? beim Schreiben. es ist schon, Man muss schon ja, ich, also in dieses find, Mindset
1: gehen. Ich finde, anstrengend ist auch nicht unbedingt zeitaufwendig oder sonst was, sondern auch mental anstrengend ja. halt. Ist einfach so. Ich finde Fantasy auch mental anstrengender im Sinne von, dass ich viel genauer plotten muss und mhm. viel mehr Stränge halt zusammenführen muss und das ist einfach anders bei Liebesromanen. Es ist einfach so. Und ich finde nicht, dass es schlechter ist oder leichter ist per se, aber es ist einfach eine andere Herausforderung und man mhm. muss sich da mental drauf einlassen und das ist, finde ich, Verstehe ich total gut, dass du da sagst, okay, brauche jetzt eine Pause vom Psychothriller.
0: Ja, meine Liebesromane sind halt auch keine Chitlik-Romane, ähm, sondern die, die haben schon auch schwere Themen drin. Also äh, jetzt zum mm. Beispiel schreibe ich ein, ein Buch, worüber ich eigentlich nicht so viel verraten kann. Da ist äh, auch was super Krasses gleich am Anfang passiert. Und das dann einmal erstmal aufzulösen und zurück in diese Leichtigkeit reinzukommen, ist, ja, ja, ja,
1: total. Da so die Waage zu finden zwischen, oh mein ja. Gott, ich möchte heulen und mhm. es muss aber trotzdem noch unterhaltsam sein und so, das finde ich auch immer schwierig. Das ist ja auch, es kommt echt bei jedem Buch irgendwie darauf an. Manchmal sind es einfach Charaktere mit schwerer Vergangenheit, dann sind es ja. halt emotional schwerere Bücher.
0: Ja. Und da kriege ich ja. auch öfter die Rückmeldung, ach Andrea, das Buch hat mir nicht so gut gefallen. Du schreibst uns immer so leichte Bücher und dann, dann sage ich das meiner Lektorin, gebe ihr dieses Feedback und sie so, du schreibst auch keine leichten Bücher. <lacht> äh, ja. Äh, ja, Lass mal noch mal kurz zum, zum Plotten gehen. Wie machst du das? Hast du da, also plottest du richtig? Ähm, machst mm. du eine Save-the-Cat-Methode oder irgendwas? Oder? Ich habe
1: ich hab keine Methode. Mhm. <lacht> ähm, das war ganz witzig, als ich, es ähm, kommt jetzt nächstes Jahr auch ein Buch bei Ravensburger raus, und als ich mit der Lektorin da gequatscht hatte. Da meinte die, ja, arbeitest du nach der Sieben-Punkte-Struktur? Ähm, ähm, ja, sieben mhm. Weil ich habe das eingesetzt und es hat genau die Sieben-Punkte erfüllt. Ja. Und dann war ich so, <lacht> nee. <lacht> ich, hab, ich plotte nach Gefühl. <lacht> und dann war sie so, okay, okay. Ähm, ja, ich habe nie wirklich plotten gelernt, in Anführungszeichen. Ich bin der Meinung, dass ich so viel gelesen habe, dass ich einfach weiß, mhm. was zu einer Struktur von einem Buch dazugehört. Und je mehr man schreibt, desto mehr... Merkt man ja auch, irgendwas fehlt hier, irgendwas mhm. ist hier nicht ganz so richtig. Und ich mache das total intuitiv und eher auf Gefühl. Und bei ähm, bei Liebesromanen mache ich es gerne mal so, dass ich nur die Charaktere am Anfang habe und so einen so Aufhänger halt, und dass ich erstmal losschreibe, ähm, so 50 Seiten schreibe und dann gucke ich mal, wo ich bin und denk so, ach, okay, jetzt plotte ich mal die, die gröbsten Punkte. Ähm, bei Fantasy, da habe ich jetzt letztens ein Exposé abgegeben, das hat 17 Seiten. Wow. Und ähm, das sind 17 Seiten klein geschrieben. Und das ist so, da habe ich alles bis zum bis zum letzten Blutstropfen ist das geplottet. Es das heißt nicht, dass es sich beim Schreiben nicht nochmal tausendmal ändern kann. Ähm, mhm. Aber genau, das ist halt, das ist aber, bei Fantasy funktioniert es meiner Meinung nach auch nicht. Gerade bei High Fantasy, dass man einfach anfängt und guckt, was passiert. Weil es soll ja einen Clou haben. Es soll ja so ja. WTF-Momente geben. Ne? So, man muss ja Spannungen halten. Und da muss man ja. sich halt natürlich von Anfang an denken, was teaser ich gerade an? was hey, du, Wie löse ich das auf, damit der Leser nicht enttäuscht ist?
0: Und halt dieses Vorschadowing, du musst halt wissen, der braucht halt irgendwann diese Eigenschaft oder diesen, diesen Holzstab und äh, ne? Also, ja, ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum
1: ich ähm, nicht äh, chronologisch schreibe, weil ich mhm. immer, ich, <lacht> ich schreibe, ähm, ich schreibe manchmal eine Szene vom Ende schon, direkt am Anfang, und wenn dann bin ich gerade chronologisch eigentlich drin und dann fällt mir aber auf, oh, wenn ich das jetzt hier schreibe, muss ich am Ende das schreiben und anstatt mir das zu merken, ich schreibe die Szene direkt, <lacht> weil sonst ergibt es, es ergibt sonst irgendwann keinen Sinn mehr, weil ich schreibe wirklich direkt, direkt die Szenen, die aufeinander aufbauen, schreibe ich direkt hintereinander, auch wenn die zweite Szene ganz am Ende im Buch vorkommt, einfach damit ich meinen Faden nicht verliere und damit ich am Ende halt dieses Puzzle habe, das ich dann zusammensetzen kann, dass es dann Sinn ergibt und bis jetzt funktioniert das bei mir immer ganz gut, dass ich dann dadurch halt ja, die Konsistenz schon habe und nicht so viel nacharbeiten muss.
0: Ja, ich Nein, ne? ja. nein, 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 nein. Also für mich nicht, weil ich ähm, ja. ich, ich habe immer, ich, ich arbeite mit Scrivener und da habe ich immer zwei Fenster nebeneinander mhm. offen und dann nehme ein, das eine Fenster oder unter mein aktuelles Dokument, was ich schreibe, ähm, notiere ich mir immer diese ganzen Sachen. Von wegen irgendwie, das Auto war blau oder keine Ahnung, äh, ja, er ja. muss noch das und das machen, er muss noch äh, später die Mutter anrufen, weiß ich nicht. Äh, und, und das läuft mhm. dann immer so lange mit, bis ich es dann geschrieben habe und dann lösche ich es aus diesem kompletten. Block, ja, okay, der dann irgendwie cool. immer länger wird und am Ende <lacht> und am Ende ähm, beim ersten Überarbeiten gucke ich dann halt auch, okay, habe ich das jetzt alles verwendet, habe ich das alles mit reingepackt? Dann sind dann auch so Sachen, ähm, wo ich so sage, okay, das muss aber vorher noch passiert sein, äh, das muss ich dann noch mhm. einbauen. Und
1: ja, ja, ja cool. Ja, ich mach das. Ich mach das halt nicht mit Scrivener, sondern mit der Word-Überschriftfunktion. Ich habe dann irgendwann okay. halt die Szenenüberschriften halt und dann baue ich die Szene halt dann schon ein und mhm. kann die Szenen dann immer noch switchen und quasi hochziehen einfach, wenn ich denke, nee, die Szene muss jetzt schon kommen. Äh, Ach so, das geht genau. dann auch? Geht es
0: dann im Navigator bei Word, dass du, ähm, dass du Ja,
1: genau. Dann gibt's ah, okay, bei Word einfach so eine Seitenleiste und dann mhm. sehe ich halt bei Seitenleiste meine Überschriften. Da steht dann erster Kuss oder ähm, Sie streiten mhm. deswegen oder so und dann okay. genau dann das ich ziehe ich es so. einfach hoch und kann das äh, ändern ja
0: meine <lacht> sehen haben auch so lustige Namen wie Caleb kommt ins Atelier ja ja genau <lacht> so eine riesen Seele, <lacht> weißt ja. du und dann so ja. okay wir sind jetzt schon so ein bisschen beim ähm, bei deinem Schreibprozess und du sagst, du schreibst halt die Szenen also durcheinander, klar, aber wie schreibst du denn? Du schreibst im Word, aber du diktierst halt auch. Wie machst du das? W womit mhm. nimmst du auf? Ich will jetzt mal wirklich so ein bisschen Technik von dir. Weil <lacht> Diktieren ist für mich immer noch so, ich habe einen Online-Kurs dazu gemacht, ich habe mhm. mich super viel damit beschäftigt, aber ich traue mich nicht, glaube ich. Ich habe so diese 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 Angst davor, ähm, dass ich es einfach nicht hinkriege, dass ich dann irgendwie die <lacht> nicht so schön formulieren kann. Und ich hatte
1: das auch. Das ist, ähm, es ist alles eine Gewöhnungssache. Also bei mir war es damals so, ich hatte vor einem Jahr, zwei Jahren eine Sehenscheinentzündung ja. Und ich bin jetzt ja nur einmal hauptberuflich Autorin. Und Sehenscheinentzündung war bei mir direkte Panik. Also ich habe mhm. wirklich dann Existenzangst bekommen, weil ich dachte, ja. ich kann nicht schreiben. Es tut halt unfassbar weh. Ich kann einfach nicht schreiben. Ich kann nicht das machen, womit ich mein Geld verdiene. Ja. Und dann habe ich mir halt ähm, Dragon gekauft. Das ist die Software, mit der ich arbeite. Die gibt's und nur dazu für gibt es. Ist das so? Ja, das ist so.
0: Sonst hätte ich <lacht> ja, die schon denken okay. und dann hätte ich auch schon, schon alles.
1: <lacht> ja, und es, es gibt so ein ähm, so ein Ratgeber, das heißt How to Train Your Dragon, und der kostet irgendwie 90, mhm. äh, 99 Cent für den Kindle. Den habe ich mir auch runtergeladen, den habe ich dann gelesen, Verlesen weil ähm, ich habe <lacht> ja sehr gerne. Äh, genau, ich habe nämlich von einer Kollegin oder irgendwo habe ich gehört, dass man auf jeden Fall sich da einlesen sollte, weil es sonst die Frustrationsschwelle zu hoch ist. Mhm. Weil es gibt so dann, keine Ahnung, Befehle, die man Dragon sagt, zum Beispiel, schlaf ein, das bedeutet, der pausiert, sowas halt, die muss man halt lernen, das ist halt ein Prozess und in diesem, in diesem Kindle Buch, dann standen halt drin, wie man am besten sein, welches Mikro man am besten nehmen sollte, dass das Mikro das Allerwichtigste ist, was meiner Meinung nach auch stimmt, weil ich habe es erst mit einem anderen Mikro probiert, das hat gar nicht funktioniert.
0: Und jetzt habe ich mir ein gutes gekauft. Ja, ich sehe schon. Kannst du dein's, dein's auch mal in die Kamera halten? Dann können wir die auch nochmal verlinken. Sehr gerne. Das ist das Yeti das Blue. Das, genau. Das gibt es auch noch in klein, das habe ich auch in klein, das ist aber nicht so gut. Es gibt das Blue Yeti Nee, Nano, das große oder? ist besser,
1: genau. genau. Und dann habe ich halt investiert einfach darin, dass, ähm, ja, dass es ein gutes Mikro ist und dass ich das Programm verstehe. Und jetzt hab habe ich ein bisschen angefangen. näher zu dir. Ich glaube, du hast
0: es jetzt weiter weggestellt. Das
1: musst du nämlich gleich Sehr gut. <lacht> Ja, genau. Und dann habe ich ähm, aus der Not heraus, weil ich eine Sehenscheidenentzündung hatte, habe ich dann angefangen zu diktieren. Und ähm, es braucht Überwindung, weil ich auch die Satzzeichen mit diktieren muss. Und ähm, ja, es ist einfach anders ist, als wenn ich in meinem Kopf mich höre, als wenn ich es ausspreche. Mhm. Aber ähm, genau, es hat dann gut funktioniert und da hatte ich halt keine Angst mehr. Dann war das für mich so, okay, wenn ich Probleme habe mit den Händen, ich kann noch diktieren, ich kann meinen Job noch machen. Und das genau. war für mich so wertvoll einfach. Und auch, dass man nebenbei laufen kann und so war es halt alles,
0: ähm, dass ich das
1: beibehalten habe.
0: Dass man nebenbei laufen kann, genau. Das wäre jetzt nämlich meine Frage. Also ich habe das im Anfang <lacht> des Jahres habe ich das probiert mit dem Laufen. Ähm, einmal mit den mhm. mit den kleinen AirPods. Ähm, ich habe mir sogar extra die AirPod Pro 2 bestellt gehabt dafür. Ich habe es mit den ähm, Kabelkopfhörern von Apple probiert und unterwegs hat einfach nichts funktioniert. Also zumindest nicht mit der so äh, äh, Speech-to-to-to-text-Funktion. Mhm. Äh, ja,
1: ja, fürs Handy dann, ne? Mhm. Ja, das, das funktioniert auch nicht so gut. Ich habe mein Laufband hier, ja, ich laufe dann in meinem Büro. Gibt's ein geiles TikTok? <lacht> mit dem Denken großen
0: Mikro. Wir? Ja.
1: Du läufst <lacht> mit ja, dem großen Mikro in, in der Hand? Nee, das steht auf meinem Tisch. Ach so. Ich, ich habe einen Schreibtisch, den kann ich hoch und runter fahren. Mhm. Hab ich auch. Meine und um ähm, genau, ich mache alles für meine meine Mutter als Physiotherapeutin. Ich habe einen ergonomischen Stuhl, ich habe eine ergonomische Maus, eine ergonomische Tastatur, einen Stehschreibtisch äh, einfach für meine Körperhaltung. Mhm. Ähm, genau. Und dann funktioniert das ganz gut, wenn das Mikrofon da einfach steht und man läuft und dass man das so hochfährt, dass das Mikro halt auf der richtigen Höhe ist. Also ich würde tatsächlich auch behaupten, dass ich immer noch lieber schreibe, dass ich nicht Diktieren cooler finde. Aber es ist manchmal ganz schön, ganz schön, so eine Abwechslung zu haben. Weil manchmal ist man ja auch einfach erschöpft vom Schreiben. Aber dann ist man nicht erschöpft vom Diktieren. Und ich bin ja. halt sehr viel flexibler und sehr viel produktiver auch.
0: Und du hast den Held halt schon diese, nicht vor dir, ne? Wahl das hab. ist ja auch noch so. Ein ja, genau. Ähm, also Nick Becker sagt ja, er schreibt dann äh, bis zu 5000 Wörter pro Stunde. <lacht> Was sagst du dazu? Ich glaube, das habe ich noch nicht geschafft, nee. Also ich schreibe aber die halt ähm, wenn ich richtig im Schreibflow drin bin, das ist gerade bei mir so, dann schreibe mhm. ich äh, ungefähr 2000 Wörter in der Stunde. Also dann bin ich wirklich super schnell. Und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ich, ich, ich spreche zwar sehr schnell, aber ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass ich das ähm, diktierend überbieten kann. Besonders, weil ich ja viel mehr editieren muss hinterher, weil einfach das Programm so wenig versteht von dem, was ich sage.
1: Also bei mir, bei mir, ich muss auch immer noch ein bisschen editieren. Aber es ist mittlerweile wirklich so, dass es sich lohnt. Also, dass es, ich sage mal, 96% Treffsicherheit ist. Okay, cool. Also, das ist echt ganz cool. Und ich finde 2.000 Wörter in einer Stunde auch sehr, sehr, sehr gut. Das ist mhm. wirklich bei mir nur, wenn ich total drin bin in der Geschichte. Ja, bei mir Und auch. quasi schon genau weiß, was in der Szene passiert und runterschreibe. Ja. Und beim Diktieren knacke ich die 2.000 viel öfter. Weil aber auch man viel konzentrierter dabei ist. Weil dieses okay, Mikrofon gut. läuft, das nimmt alles auf. Ich kann nicht nebenbei. Ja. Ja, Noch, ne, ja, das jemandem. ist aber meine denn, Angst. Sonst was hören.
0: <lacht> Das ist ja genau meine Angst, dass ich dann irgendwie so Ewigkeiten einfach gar nichts habe.
1: <lacht> nee, also das ist so, man muss da reinkommen, aber bei mir funktioniert es dann gut. Ich muss auch, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel die letzten zwei Wochen nicht diktiert, aber einfach, weil ich eine Menge spicy oder emotionale Szenen geschrieben habe, die ich dann lieber nicht laut ausspreche. Ja.
0: Noch gar nichts dran gedacht. Läufst <lacht> du so durch den Park so, ja, ja ja er zuckt sich ja. sich. <lacht> <Es> gibt <lacht> Grenzen. Unter ihr
1: Ja, <lacht> ja genau. Und <lacht> <lacht> exakt. Und dann, ähm, dann habe ich halt viel mehr geschrieben und jedes Mal, wenn ich wieder anfange, muss ich auch wieder neu reinkommen ins Diktieren. Das ist wirklich dann so eine Gewöhnungssache. Aber wenn ich schreibe, dann kann ich so schnell mal zum Handy greifen und mal hier nochmal gucken. Und wenn ich diktiere bin ich so im Text drin wirklich, weil mhm. ich mir auch merken muss, was ich gesagt habe und ne, sowas alles.
0: Das heißt, ähm, du diktierst, nimmst es auf und fügst dann erst die Tondatei später in, ähm, in, in, in Dragon ein und Dragon zieht sich dann den Text aus der Datei?
1: Nee, ich mache das direkt in Word wirklich. Also es wird direkt vom Mikrofon in Word reingemacht, wenn ich halt zu so. Hause diktiere, aber ich mache ähm, öfter mal Word dann weg. Ich sehe Word da nicht, weil ich dann mich nur auf den Text äh, konzentriere und dann Okay, also dann doch
0: nicht mit Dragon? Dann arbeitest du doch gar doch, nicht. Ach doch,
1: mit Dragon Türe. ist auch für zu
0: Hause. Das ist, äh, es gibt Dragon nicht nur für unterwegs. Ja, ja, das weiß ich. Aber nutzt du Dragon oder machst du das wirklich dann eher mit Word?
1: Also Dragon ist ja quasi nur die ähm, die Diktatdatei und es gibt diese Dragon Word Fenster, aber ah, okay. die benutze ich halt nicht. Also ich benutze halt die, ich benutze Dragon als Programm. In Word.
0: Ah, ist ein Plugin <lacht> quasi dann?
1: Ja, genau. Ich kann damit auch e mails schreiben. Ich kann damit auch bei äh, Google Google-Anfragen eingeben. Also das ist nur wirklich dieses Sprach dieses Sprachprogramm und ähm, genau. Und, und du das machst ist dann wirklich besser als das, Word. was
0: von Windows direkt gibt. Also, also ich nehme an, von Windows gibt es auch eine normale Diktierfunktion, oder?
1: Ja, ja, genau. Aber die die versteht mich nicht.
0: <lacht> naja, das, die also die, die mich weiß nie, was ich nicht. sage. Ja. nee, das, ist. genau. <lacht> warum kriegen die das nicht hin? Ich meine, das sind die zwei der riesengrößten Unternehmen der Welt und die kriegen das nicht hin, eine genauso gute Spracherkennung zu machen. Ja, warum? Ich weiß auch nicht, warum. Also nee. ich gehe davon aus, dass das der Grund ist, warum es Dragon für Apple nicht mehr gibt, weil Apple das genauso gut können möchte, aber... Aber kann noch nicht. Können sie nicht! Es <lacht> geht nicht. Ja. <lacht> ähm, okay. Achso, ähm, ich mache jetzt einen kompletten Cut, weil ich möchte unbedingt noch wissen, ähm, du hast, ich habe gelesen, du hast eine ähm, Leserinnengruppe auf Facebook, äh, wie aktiv ja. ist die? Nutzt, nutzt die? Ähm, da sind ja 760 Leute drin, habe ich gesehen, das finde ich echt mhm. viel, ähm, also für so eine Gruppe. Wie, wie nutzt du die? Oder nutzt du die? Die ist ja schon fünf Jahre ähm, alt. Ne? Also, doch, also ich nutze die immer noch, ich poste da immer rein. Ähm,
1: es gibt, kommt immer darauf an, was für, für Posts ich mache, wie viele Interaktionen da kommen. <lacht> ähm, und es kommen immer noch neue Mitglieder dazu tatsächlich. Also es okay. gibt schon, in der Woche kommen immer noch ein paar Leute dazu. Ähm, ich benutze das gerne mal zum Beispiel, wenn ich Zitate habe. Und wenn ich nicht entscheiden kann, welche Zitate ich dann letztendlich poste. Da haue ich mhm. alle Zitate da rein und dann entscheiden halt Leserinnen, welche die am coolsten finden. Ach, und cool, können dann ja. markieren, was sie am besten finden. In der Lesergruppe poste ich zum Beispiel auch schon Cover vorab. Ich hatte da schon äh, das Cover von, Base, äh, von Love and Hockey Band 4, der erst nächstes Jahr im Januar kommt. Habe ich da auch schon reingepostet, weil ich dann so aufgeregt bin, dann möchte ich das mit jemandem teilen, aber es yeah. ist noch nicht offiziell released einfach. Ähm, dann, wenn ich Umfragen habe manchmal zu meinen Büchern oder ich habe auch schon mal reingeschrieben, weil ich nicht mehr wusste, ob ich irgendwem schon Nachnamen gegeben hatte. Okay, <lacht> Weiß geil. das jemand von ah, euch? Ja. ja. <lacht> Total cool. Genau, habe ich auch schon gemacht. Also dann genau, ich könnte Fall da definitiv aktiver sein, aber... Ähm,
0: ja, nee, aber wenn du noch Response bekommst, also wenn da noch jemand antwortet, dann ist das sehr cool. Weil ähm, ich dachte halt, so wo ist denn der Unterschied zum Newsletter? Aber klar, so, du schreibst, schreibst ja keinen Newsletter raus, um zu fragen, hey Leute, äh, hatte der in Band 3 denn äh, auch schon blaue Augen? Ja, oder? exakt.
1: Genau, und ich hatte da auch schon vorab,
0: ich hatte jetzt bei Instagram auch letztens so eine äh, Umfrage
1: gemacht, aber ich hatte die vorab schon in der Lesergruppe gemacht, ob die lieber Ich-Perspektive oder er Sie-Perspektive haben wollen. Weil ich weiß dann halt, in dieser Gruppe sind wirklich meine Hardcore-Leser drin. Yeah. Die kennen mich, die mögen das, was ich mag. Und bei Instagram und TikTok sind ja auch viele random Leute manchmal da, die mhm. einfach dann eine Stimme abgeben. Und ähm, für meine Liebesromane habe ich ja einfach eine, also für eine erwachsene Liebesromane habe ich einfach eine andere Zielgruppe. Und die liest lieber er-sie-Sicht. Mhm. Und das kam super deutlich raus. Und alle anderen sagen, nein, ich-Sicht, alle müssen ich-Sicht machen. Und bei mir war das so, nee. Es sind 70 Prozent, die lieber eher Sie-Sicht haben wollen. Und Krass, dann schreibe ja. ich das natürlich so weiter, wie ich es mache. Und das hätte ich dann zum Beispiel nicht so extrem gesehen, wenn ich diese Lesergruppe nicht hätte, wo ja. dann wirklich meine Leserinnen drin sind.
0: Ähm, wie holst du die Leute da
1: rein? Ähm, über, also an meiner Website äh, ist halt einfach so ein Icon, wo drin steht, hier diskutiere mit mir über meine Bücher. Mhm. Ähm, auf meiner Facebook-Seite kann man das finden. Ich habe in meinem Instagram Linktree, -tree, habe ich die drin. Ja genau, also sie
0: kommen halt, genau. Äh, genau, über die, die, okay, gut. Also du schreibst nicht irgendwie hinten in deine Bücher rein, hey Leute, habt ihr Bock über das Buch zu sprechen, da kommt dann meine Facebook-Gruppe oder? Ähm, ist auch ist drin. Da, ach, ist auch drin, okay, super. Und ist hast du denn drin, zusätzlich genau. noch einen Hinweis, dass die deine Newsletter abonnieren? Weil das finde ich immer so schwierig, wenn man so, ja hey, mach mal das, 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 das. Dann machen die eigentlich Nee, ich habe, ich habe, auf der letzten Seite habe
1: ich immer, nach schon fertig gelesen. Dann sage ich immer, fandest du es witzig oder nicht? Es wird mich über eine Rezension freuen und dann mache ich da drunter. Wenn du mehr über mich erfahren willst, keine Veröffentlichung mehr verpassen willst, dann habe ich immer Facebook, TikTok, Instagram, Newsletter, Lesergruppe.
0: Cool. Genau. Und wie geht man damit um, wenn man voll die Angst hat, dass man diese Facebook-Gruppe aufmacht und keiner kommt und man dann irgendwie viele Leute?
1: <lacht> ich habe das, ich habe das damals. Nur gemacht, weil eine Leserin äh, eine Fantasy-Reihe von mir gelesen hatte und meinte, sie möchte unbedingt mit Leuten diskutieren. Aber auf bei den Zeilenspringern und so hat das niemand gelesen, ob ich nicht meine Lesergruppe aufmachen könnte. Und dann war ich so, jo, warum nicht, ne? Okay. Und dann sind da so viele Leute reingekommen und ich war so, cool, oh, wie cool ist das denn? Hat mich einfach richtig gefreut. Ich würde es einfach probieren. Du kannst eigentlich nichts verlieren. Wenn jemand mhm. reinkommt, dann kannst du es immer noch schließen. Und ich finde, selbst wenn, wenn es nur 20 Leute sind. Ja, 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 oder, ja aber wenn es drei, drei, vier
0: Leute sind nur, die sich so sehr interessieren. Dafür finde ich es immer noch schön. Also. Okay, Leute. Es sind ja von euch auch ein paar da draußen, die <lacht> auch meine Liebesromane und Thriller lesen. Habt ihr Bock auf eine Lesergruppe? Könnt ihr mit in euren Kommentar <lacht> schreiben zum Thema... Ähm, äh, welchen Sport mag ihr am liebsten? So, wir sind jetzt bei einer Stunde, ziemlich genau. Ähm, ich kann es nicht glauben, es war irgendwie so voll so ein, äh, wir quatschen einfach ein bisschen. Aber <lacht> Spaß gemacht. Ähm, ich habe ja, zum Ende mega. immer noch zwei Fragen, die ich gerne jedem stelle und jeder stelle. Und die erste ist, ähm, welche Veränderungen wünschst du dir in der Buchwelt?
1: Mm, dass uh, Self-Publishing etablierter wird. Nicht unbedingt nur im, im Buchhandel, sondern auch im Mindset von Menschen. Ich meine, mhm. Mara Wolf hat Platz 1, der
0: Spiegelbestsellerliste wow. belegt. Ne? Das, das ist so ist geil. geil. Ich habe mich, mich so gefallen. gefreut. So krass schon, als, ja. sie, als, sie, als sie die Bestsellerliste, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, äh, also reingekommen ist als allererste, war ich schon so, Alter, ist das geil. Und jetzt dieses, oh.
1: Ja, es ist, ist einfach so, so schön. schön. Ich freue mich da so drüber. Ja. Und es ist immer noch... Es ist immer noch verankert in vielen Köpfen, dass ähm, das qualitativ schlechter ist, Self-Publishing. Und es stimmt einfach nicht. Es ist einfach nicht mehr wahr. Klar gibt es auch Leute, die ihr Buch einfach so hochladen und da kein Lektorat drüber laufen lassen oder was weiß ich. Aber ne, das ist einfach, die Bücher sind genauso gut und in den USA ist das schon so verankert, da ist das total egal. Und es das ist einfach so, das, das wünsche ich mir. Ja. Dass, ähm, dass Leserinnen da nicht mit so einem schneidigen Schwert dran gehen und auch Autorinnen nicht, weil ich habe schon, also die meisten Autorinnen, die ich kennenlerne, sind einfach nur toll, egal ob Verlags- <lacht> oder ähm, Self-Publishing, aber es gibt ja immer so die ein, zwei Leute, wo ich mir denke, dass die so also ein bisschen so sind, ach ja, du bist äh, du bist im Self-Publishing. Mhm. Mm, ja, ja. Wo ich mir so <lacht> hast denke... Du hast keinen
0: Verlag bekommen.
1: Ja, ja, exakt, so als ob das so wäre, ne? Also ich mache ja mhm. beides und ich treffe wirklich jedes Mal bewusst die Entscheidung, das ist ein Buch für Self-Publishing, das ist ein Buch für einen Verlag. Es ist für mich einfach ein Unterschied.
0: So, Deswegen und jetzt, ja. weil das ein neues Thema aufmacht und wir ja davor <lacht> schon drüber gesprochen haben, würde ich jetzt einfach sagen, dass wir daraus ein TikTok Live machen. Aus diesem Thema. Oh, sehr davon. gerne. Ja, das sehr, sehr cool. gerne. Also folgt uns bei TikTok. Wir blenden hier nochmal unsere beiden <lacht> ähm, äh, Kanäle ein und ähm, dann werden wir... Nächste, vielleicht nächste Woche? mal gucken? Eine, eine, eine ja, können wir, gern, können wir gleich mal einen Termin ausmachen. Ja, sehr gern. Okay, meine zweite Frage. Ähm, welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel noch zu lesender Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen? Ähm, Fourth Wing. <lacht> oh! Mit oder ohne Farbschnitt? <lacht> Als E-Book. Tatsächlich. So, okay. <lacht>
1: ähm, ich habe es noch nicht gelesen. Einerseits, weil ich Fantasy geplottet hatte was ich hab erzählt mhm. habe, ich im Exposé geschrieben. Mhm. Und ich mag es nicht, um, das gleiche Genre zu lesen, was ich gerade schreibe. Mhm. Weil ich dann das Gefühl habe, ich will da nichts verwurschteln, ich möchte nichts klauen unterbewusst. Ne? Es ist ja, ja. Manchmal passiert es ja einfach, dass man dann, dass man irgendwie Dinge reinnimmt. Ja. Das möchte ich nicht, deswegen habe ich es noch nicht gelesen. Und gleichzeitig habe ich Angst, dass es den Hype nicht wert ist. Ja. Und es ist so, deswegen habe ich es hab noch nicht angefangen. Aber es liegt da und es wartet auf mich. Und ähm, ja. <lacht>
0: Ich wollte es ja mit meinem Sohn hören, weil wir immer zusammen beim Laufen hören, hm. wir immer Hörbücher und meistens Fantasy oder spirituelle Ratgeber. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dann habe ich aber gehört, dass da ein paar sehr spicige Szenen drin sind und dachte dann. Ja, habe ich auch gehört. Das dann auch nicht. <lacht> <lacht> okay, liebe Saskia, es war so 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 schön. Es hat so viel ja, Spaß fand gemacht. Ich auch. Äh, danke für diese diesen krassen Einblick. Also ich habe so viel gelernt auch wirklich heute. Ähm, <lacht> Dankeschön. Und das freut mich sehr. Ich noch nochmal ausprobieren, wie das mit dem Diktieren so funktioniert. Vielleicht kaufe ich. Ja, mal dann erzähl
1: mal. Ich bin gespannt. <lacht> ja. Nicht aufgeben wirklich. Man darf nicht so schnell aufgeben. Man muss sich da reinfuchsen.
0: Ja. Ich brauche vor allem die irgendwas, Stimme... was, was mich versteht.
1: Ja, ja, das Programm muss sich auch an dich gewöhnen. Also das Dragon, dem kann man ja auch Wörter beibringen. Mhm. Und das ist ganz lustig. Mein Freund wollte mal letztens da reinsprechen, um mich zu nerven halt, und es hat nichts verstanden von ihm. Das ist wie mit nichts, Siri, weil das schon so die auf versteht meine Stimme auch gepolt die ist. Nicht. Ja, 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 ist wirklich so. Das ist total faszinierend und ein bisschen wuselig, aber auch ja.
0: Okay. Ihr findet alle Infos hier drunter. Folgt uns bei äh, TikTok, damit ihr uns ähm, zusammen live gehen sehen könnt. Und ja. Jetzt, danke, dass du da warst. Mach's gut. Ja, danke schön fürs Einladen. Ich habe mich voll gefreut. Super gerne. Wow. Oder ich hätte wirklich noch stundenlang weitersprechen können mit ihr. Um ehrlich zu sein, wir haben auch davor und danach eine halbe Stunde gequatscht. Also dieses Interview hat eigentlich zwei Stunden gedauert, aber es war so toll, mit ihr zu quatschen. Und ich finde, sie ist ein unfassbar sympathischer Mensch und sie, ja hat so offen über all das geredet. Und das ist was, ähm, was ich total schätze, was ich ja auch selbst ähm, immer versuche, dass ich wirklich offen über das rede, wie ich arbeite, äh, was mein Erfolg ausmacht und was auch meine Misserfolge ausmacht ähm, und wie ich damit umgehe. Und ich fand es einfach total spannend. Und jetzt sag du mir doch super gerne mal unter, diesen, ähm, unter diesem Video. Ähm, kommentier doch erstens natürlich, welche Sportart du am liebsten magst? Und zweitens auch, äh, was hast du mitgenommen? Hast du auch Bock reinzuschreiben? Oder schreibst du lieber Einzelbücher? Und wenn ja, wie gehst du daran? Vielleicht hast du einen ganz anderen Weg. Und jetzt ähm, freue ich mich auf das nächste Interview, was auch richtig genial wird. Und... Verweist dich aber an dieser Stelle, wenn du direkt Bock hast, noch ein anderes Video-Interview ähm, zu gucken, auf freies und meinen englischsprachigen Kanal. Da haben wir letzte Woche ein Video mit Clara Leiden veröffentlicht. Und da geht es um Cephic Romans, um lesbische Literatur. Und das war auch krass. Das war auch, da war auch so viel Weisheit drin. Von daher, wenn dein Englisch gut ist, ansonsten stell dir einfach die deutschen Untertitel ein. Das ist vielleicht nicht das gleiche Erlebnis, aber es steckt auch dort ganz, ganz viel drin. Ich verlinke dir das Video einfach mal direkt. Und jetzt, hab einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen Nacht. Denke mal daran, du bist gut genug, du bist wundervoll und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Mach's gut,
1: dein Andrea.